0: Einstiegsfrage lautet, kannst du das Bild durchlassen? Die Party welcher Gruppe Menschen würdest du wieder verlassen? Also nicht, weil die Party schlecht ist oder die Musik, sondern du kommst auf diese Party und merkst dann, was für Leute da mehrheitlich sind, und du sagst, nee, ey, mit denen werde ich nicht feiern können. Welche Gruppe wäre das? Angehörige einer Partei oder wäre das die Familie? Fischer -Fans. Helene Fischer-Fans. Wenn wir jetzt welche haben hier. Die, ähm, was weiß ich, ein Teil deiner Verwandtschaft von diesem seltsamen Onkel. Die Geschichte, die heute Grundlage der Predigt ist, ist ja wie gesagt sehr, sehr bekannt. Ähm, sie hat es Millionen Menschen angetan, diese Geschichte muss ich gerade mal gucken, ob das klappt hier, noch nicht, ja. Ähm, zigtausend Leute würden oder haben gesagt, diese Geschichte hat mein Leben verändert. Ähm, in gewisser Weise ist diese Geschichte rührend. Man muss vor lauter Rührung ein bisschen aufpassen, dass man nicht überhört, welche Provokation in dieser Geschichte auch drin steckt. Eigentlich spricht diese Geschichte oder widerspricht diese Geschichte so ziemlich allem, was Menschen normalerweise über Gott denken und darüber, wie das zwischen uns und Gott so funktioniert. Auch Glaubende, gerade Glaubende Menschen. Eigentlich zeigt diese Geschichte nämlich, dass Jesus von Nazareth, er hat diese Geschichte erzählt, das ziemlich anders sieht als wir. Wegen Geschichten wie dieser hat man ihn als gefährlich Ketzer, Unruhe stiftend, Feind der Religion, letztlich beseitigt. Die Römer haben später die, die diese Geschichte glaubten und lebten, also die ersten Christen, die Römer haben später die ersten Christen Atheisten genannt, weil sie sagten, okay, die, die glauben sicher irgendwie an etwas, aber sicher nicht an Gott, denn das, was man über Gott glaubt oder was diese Leute über Gott glauben, hat und wirklich nichts mit dem zu tun, was man als vernünftiger Mensch über Gott sagen kann. So, weil Spoilern bei dieser Story kein so großes äh, ernstzunehmendes Vergehen ist, fasse ich sie jetzt mal kurz zusammen, bevor ich sie dann nochmal vorlese. Es geht in dieser Geschichte um einen Vater und zwei Söhne. Ähm, die Geschichte hat etwa zwei gleich lange Teile, wenn ihr die jetzt so vor Augen hättet. Im ersten Teil ähm, verlangt der jüngere Sohn sein Erbe, das bekommt er dann ausgezahlt, dann verlässt er das Land, geht in die Fremde, verprasst alles, landet in der Gosse, kommt zurück und wird von seinem Vater glücklich begrüßt und es gibt eine Party. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil handelt von dem älteren Sohn, der diese Party meidet, weil er sauer ist auf seinen Vater, der seinen jüngeren Sohn einfach so wieder rehabilitiert, während er sich jahrelang anständig verhalten hat und für ihn nie eine Party gefeiert wird, und ähm, dann entsteht so ein kurzes Gespräch zwischen Vater und älterem Sohn, wo der Vater versucht, ihn zu bewegen, doch auf die Party zu kommen. So, diese Geschichte hat diese zwei Teile. Man hat diese Geschichte oft, so wurde sie auch eben angekündigt, die Geschichte vom verlorenen Sohn genannt. Und zu Recht kann man sagen, nee, der ist eigentlich gar nicht die Hauptfigur, dieser jüngere Sohn. Ähm, eigentlich will die Geschichte doch auf das Verhalten des älteren Sohnes hinaus. Das Weggehen und das Zurückkommen von dem Jüngeren, das ist ja eigentlich praktisch nur die Einleitung für das, was dann eigentlich passiert, dieses Gespräch des Vaters während dieser Party. Jetzt muss man allerdings auch sagen, naja, aber für eine Einleitung ist das ganz schön lang. Die Hälfte handelt von dem jüngeren Sohn und die Einleitung ist auch ganz schön farbig ausgemalt. Wenn ich sie gleich vorlese, werdet ihr auch merken, falls jetzt wirklich jemand die Geschichte noch nie gehört hat, das wäre schön, dann dass man sich fast automatisch mit dem jüngeren Sohn identifiziert. Der kommt einem irgendwie nahe in dieser Geschichte. Darum sagen manche, es ist nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn, sondern die Geschichte der beiden verlorenen Söhne. Ja, beide sind auf ihre Art und Weise auf Abwägen. Und die ersten Zuhörer kann man tatsächlich mit beiden Brüdern in Verbindung bringen. Da wusste ich jetzt nicht genau, was für ein Bild ich da nehmen soll. Ich zeige jetzt mal das hier. Irgendwie geht die ganz schön... Manchmal nur. Klick mal weiter. Das hier. Die ersten Zuhörer dieser Story. Ähm, ich lese mal den Vers 1. Der gehört nicht zur Geschichte, aber er steht davor. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Ganz genau genommen erzählt er dann erst noch zwei andere Geschichten, wo es auch um Verlieren und Wiederfinden geht und dann kommt diese. Jesus erzählt also diese Geschichten älteren Brüdern, die irritiert sind, dass Jesus mit den jüngeren Brüdern abhängt. Aber von beiden Personengruppen scheint Jesus umgeben, als er diese Geschichten erzählt. Die Sünder, also das sind Leute, die einfach auf zweifelhafte Weise ihr Geld verdienen, mit denen man als frommer Jude tatsächlich keinen Umgang haben durfte, die sind da und eben jene rechtschaffenen Leute, die Jesu Verhalten abartig finden. Jetzt also diese berühmte Geschichte. Also ich würde sagen, ja, Jesus meint sie beide, die älteren und die jüngeren Brüder. Jetzt also diese berühmte Geschichte, Stück für Stück, auch wenn ihr sie schon kennen solltet, ähm, hofft mal, dass, dass ihr etwas hört was ihr vielleicht neu hört, zum ersten Mal hört, was euch nochmal wichtig wird. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Manchmal wird gesagt, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass das, was der jüngere Sohn hier verlangt, dass das quasi ein Schlag ins Gesicht eines orientalischen Mannes oder Vaters gewesen sei. Patriarchen. Denn der Jüngere äußere hier, wenn man das mit den Ohren der Leute damals höre, sozusagen den Wunsch, dass der Vater schon tot sein möge, damit er endlich sein Erbe bekommt. Wahrscheinlich ist das stark überinterpretiert. Es war wohl zur Zeit Jesu schon unüblich, sein Erbe vorzeitig zu verlangen und es vor allen Dingen dann auch schon nicht nur übertragen zu bekommen, sondern zu nutzen. Aber möglicherweise war es zur Zeit Jesu nicht ganz so selten, dass jüngere Söhne sich so eine Existenz aufzubauen versuchten. Gerade in einer Zeit, wo es wirtschaftlich richtig mies ging. Denn die älteren Söhne bekamen immer das Doppelte an Erbe wie alle anderen Geschwister. Wenn es nur zwei Söhne sind, gut, bekommt der ältere Sohn zwei Drittel, der jüngere Sohn ein Drittel. Der ältere Sohn erbte meistens dann auch die Ländereien und den Hof. Der für den Jüngeren war das die Chance, sich irgendwo was aufzubauen im Ausland. Also wahrscheinlich ist bei dem Vermögen, das hier genannt wird, an Landbesitz gedacht. Also natürlich ist das hart, wenn der jüngere Sohn das verlangt. Der Vater verliert hier ein Drittel seiner Ländereien, seiner Güter ähm, und einen seiner Söhne verliert er auch. Dass der Vater darüber nicht so begeistert ist, wird kein Ton darüber gesagt. Also dass diese Geschichte bis hierher schon ein Skandal für die damaligen Zuhörer gewesen sei, ich halte das für ein bisschen übertrieben. Jetzt geht's so weiter. Der Skandal kommt eigentlich erst jetzt. Ähm, nämlich, dass das nicht klippt. Ja. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land, Übersee. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Hier steckt das eigentlich Hässliche, er verschleudert es. Es geht dabei auch nicht so um die ethische Frage, wie hat er das so, ja, Rotlichtmilieu, das ist überhaupt nicht, der ältere Bruder benennt das nachher so, aber das ist nicht ihr Gedanke hier, sondern dass er es einfach verschleudert, dass er sein Life genießt, sozusagen, und so ein Drittel dessen, was seinem Vater gehörte, in kürzester Zeit vernichtet. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht, da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt nach dem Rausch des Lebens kommt das Pech, eine wirtschaftlich schwierige Phase und er stürzt vollends ab, landet bei den Schweinen. Schweine, das ist jetzt unzweifelhaft für die jüdischen Zuhörer einfach ganz, ganz unten. Der ist wirklich verloren. Kommt jetzt die Wende dieser Story? Man könnte das so verstehen. Ich glaube, sie kommt jetzt noch nicht. Obwohl man es meinen könnte. Denn jetzt steht hier, er kam zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr genug, als, zu, als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Also so Leute, die so stundenweise beim Vater arbeiten. So, je nachdem, wie man die Geschichte versteht, könnte man sagen, hier ist doch die Wende. Er bereut sein Tun, ja, er kehrt um, er bittet jetzt um Vergebung. Er tut von sich aus, was er tun muss, damit die Beziehung wieder in Ordnung kommt. Das würde auch schön passen zu der Vorstellung, dass es das so zwischen Mensch und Gott läuft. Dass dass wir irgendwie Buße tun und umkehren und Gott uns dann vergibt. Nur, so ganz furchtbar tief ist diese Reue jetzt nun auch nicht. Er ist halt einfach am Ende, der Kerl. Also Und er denkt eigentlich recht logisch, okay, selbst die Gelegenheitsarbeiter meines Vaters haben es besser als ich, ähm, der ich hier bald vor Hunger sterbe, weil man darf, ich darf noch nicht mal das Schweinefutter anrühren. Klar werde ich mich entschuldigen müssen, er legt sich auch die Worte zurecht. Ich will auch nicht sagen, dass, das meint er gar nicht so, aber es tut ihm halt einfach ungefähr so leid, wie er am Ende ist. Es tut ihm so leid, wie er am Ende ist. Er sieht keinen anderen Weg. Also so wirkliche Herzenszerknirschung kann man reinlesen. Naja, die Wende der Geschichte kommt meines Erachtens erst jetzt. Und die geht überhaupt nicht vom jüngeren Sohn aus, diese Wende. So machte er sich auf zu seinem Vater. Dieser seien schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wenn man sich klar macht, dass Jesus hier indirekt seinen Leuten sagt, wie Gott ist, dann könnte man an dieser Stelle ein bisschen weinen vor Freude, falls man ihm glaubt, dass er weiß, wie Gott ist, diesem Geschichtenerzähler. Dieser Mann hier hat anscheinend die letzten Monate am Fenster gestanden, oder wie Wie soll ich mir das vorstellen? Der sieht den schon, der hat gewartet. Dieser Mann hier tut etwas, was für orientalische Patriarchen tatsächlich nicht normal ist. Das macht man nicht, nämlich rennen, dem Sohn entgegenrennen. Das ist man verliert seine Würde so das macht man nicht als patriarch da haben seine zuhörer schon gedacht boah, nein, also rannte ihm entgegen dieser mann fällt seinem sohn um den hals wie eine fünfjährige ihrem daddy der nach hause kommt dieser mann küsst die gefühle dieses mannes brechen hervor wie so eine herde kühe die du nach dem winter wieder auf die weide lässt habt ihr das mal gesehen das ist explodierende lebensfreude und es sieht nicht gut aus so, aber das ist nicht so wichtig. Was würde ich wohl tun? Ich habe überlegt, was, was würde ich bin jetzt auch kein so schlechter Vater. Also was würde ich tun? Ich würde nicht rennen, glaube ich. Natürlich würde mein Sohn nicht vom, vom Hof jagen. Wahrscheinlich würde ich die Tür öffnen, denn dann erst würde ich es ja merken. Und dann würde ich sehen, oh, er sieht scheiße aus. Und dann würde ich sagen, oh Sohn, du siehst nicht gut aus. Und dann würde meine Frau ihn wahrscheinlich umarmen. Und dann würde er am Küchentisch sitzen und ich würde mich da gegenübersetzen und wir würden schweigen. Und irgendwann würde ich mit holprigen Worten versuchen zu sagen, wie wir vielleicht das hier wieder zwischen uns hinkriegen. Irgendwie so. Dieser Vater rennt, umarmt und küsst. Dieser Vater hört sich die Idee seines Sohnes, wie wir das vielleicht wieder hinkriegen könnten zwischen uns, überhaupt nicht bis zu Ende an. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen dich, den Himmel, und, gegen den Himmel und dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Mit Gewand, Ring und Sandalen macht er ihn quasi wieder zum Sohn, zu seinem Sohn. Das Mastkalb, das war so eine Art ganz, Jahresweihnachtsgans, die man immer so auf Vorrat durchfüttert, dass für spontane Festlichkeiten gutes Fleisch da war und auch viel. Die Party wird sofort aufgegleist. Bei sowas kam das ganze Dorf. Der Ring ist der Siegelring. Er, er, macht ihn wieder, er, er erstattet ihn wieder mit Rechtsvollmachten aus. Der Typ hat bewiesen, dass er mit Geld überhaupt nicht umgehen kann. Und der, auf dessen Kosten das ging, macht ihn innerhalb Sekunden gibt er ihm wieder Vollmachten über die Konten. Das ist fast ein bisschen naiv. Oder es ist einfach so stinkend reich, dass es völlig egal ist, ob ein Drittel des Vermögens weg ist und ob der Sohn jemals lernt, mit Geld umzugehen. Puh, so. An Schuld denkt der Vater überhaupt nicht. Er denkt auch nicht an Geld, das hier verloren ging. Er denkt nur das hier. Mein Sohn war tot, nun lebt er wieder. Er war verloren, nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Das geht ziemlich schnell. Also Leute, die Figur, um die es hier geht, ist nicht der jüngere Sohn oder der ältere Sohn. Das ist nicht das Gleichnis vom jüngeren und vom älteren Sohn oder von wem auch immer. Die Figur, um die es in dieser Geschichte geht, ist der Vater. Jemand hat vorgeschlagen, man sollte es das die, Gleichnis vom, vom liebenden Vater nennen. Naja, aber es geht tatsächlich um diesen Mann. Diese Geschichte ist diese Geschichte, weil dieser Vater so einer ist. Die Geschichte hatte diese Wirkung bei vielen, vielen Leuten wegen dem Vater, so wie Jesus mit diesem Vater Gott beschreibt. So, sie geht noch weiter. Da läuft jetzt also diese Fete. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. So, also der ältere Sohn arbeitet, scheinbar hat er seinen Teil des Erbes noch nicht angetreten. Er ist einfach Sohn und er ist ein guter Sohn. Was ist denn da los? Da drüben wird gefeiert und man sagt ihm, das Mast, dein Vater hat das, Mast, das Mastkalb schlachten lassen. Scheint eine große Sache gewesen zu sein, wenn das passiert. ja. Also Dann steht da, der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Und ich finde, so assi ist das nicht. Klar, also wir finden das erstmal nicht sympathisch, weil wir mit dem jüngeren Sohn irgendwie so der arme Kerl, ne? Aber kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn dein Bruder sich auf Kosten deiner Eltern immer nur um sich selbst gedreht hat? Indirekt ja auch auf deine Kosten. Selbstverliebt, egoistisch. Und. Äh, wenn dann derjenige, den er ausgenutzt hat, ihn, weil er auf die Fresse gefallen ist, gleich wieder, ja, kaum, kaum kommt er zurück, geht das Spielchen gleich wieder von vorne los. Wieder fette Party für den jüngeren Bruder. Der Ausgenutzte, der Vater, greift schon wieder in die Tasche, tief für ihn. Kannst du dir vorstellen, wie, was man da denkt? Also ich hätte dann auch nicht so viel Bock auf diese Party. Da kam der Vater heraus und redete gut zu ihm. Nee, redete ihm gut zu. Und schon wieder muss man, schon wieder ist der Vater dieser Vater, ne? Schon wieder der Vater, der rausgeht zu einem seiner Söhne. Jetzt rennt er nicht. Jetzt muss er vielleicht ein bisschen suchen. Was ist das für ein Mann, dieser Vater? Und jetzt bekommt er was zu hören. Der Ältere hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Hier spricht kein hartherziger Arsch. Hier spricht ein verletzter Sohn. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, woher er das auch immer weiß, und du lässt das Maskal für ihn schlachten. Also er nennt ihn nicht mein Bruder, ne, er, nennt ihn, er nennt ihn dieser da, dein Sohn. Der ist enttäuscht, dieser Mann ist enttäuscht. Der ist enttäuscht von der Schwäche seines Vaters für den Jüngeren. Der ist enttäuscht von der überschwänglichen Großherzigkeit, von der Inkonsequenz und davon, dass man ihn nicht so behandelt hat. Kennst du den Schmerz derer, die gewissenhaft ihr Bestes geben und die Nie dafür belohnt werden. Und stattdessen hüpft man im Dreieck über die, die schon wieder hoppela, Mist gebaut haben. Kennst du den Schmerz? Der ist doch nicht, den, den kennen wir doch. Manche von uns, viele von uns. Kind, sagte der Vater zu ihm: Du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, ist tot, war tot. Und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Also das Wesen des Vaters, das, was den Älteren ärgert, das ihn rennen lässt, das ihn küssen lässt, das ihn umarmen lässt, das ihn die Party verlassen lässt und den älteren Bruder sucht. Dieses Wesen des Vaters, das bedeutet für den Älteren, alles, was mir gehört, gehört dir. Alles, was mir gehört, gehört dir. Ahnt ihr, wie atemberaubend diese Aussage Jesu über Gott ist? Diese Aussage, die dieser Handwerkersohn da macht. Kein Theologe, kein Pastor oder irgendwas. Sondern so ein Handwerker, Wander, Prediger, Mann. Diese Aussage ist so atemberaubend, dass man sich als Theologe fragen könnte... Ob sie in ihrer Radikalität nicht vielleicht auch ein bisschen falsch ist. Also ob sie wirklich zutrifft auf Gott. Ist Gott wirklich so? Oder ist er nicht doch auch, also so wie dieser hier, ne? dieser Vater? Oder ist er nicht doch auch, müsste man nicht doch auch sagen, er ist schon auch ein bisschen gerecht jetzt mal. Und aus pädagogischen Gründen ist er manchmal auch schon ein bisschen konsequenter und strenger. Und etwas weniger enthusiastisch vernarrt in die Versager. Das ist die Provokation dieser Geschichte, dieses Handwerkersohnes, dass Jesus sagt, keine Ahnung, wie der Gott ist, den ihr kennt. Ja, er hat schon eine Ahnung, aber mein Gott, mein Vater ist so. Und eine Verbindung zwischen Gott und Mensch, diese Beziehung, nenne es Glauben, ja, wenn man das mal Glauben nennt, diese Beziehung zwischen Gott und Mensch, die entsteht nur, weil Gott so ist. Nur deshalb. Beide Söhne sind auf ihre Art und Weise ja für den Vater verloren. Das Lebensglück liegt in der Ferne, sagt der Jüngere. Das Lebensglück liegt nicht dabei zu Hause, das liegt da in der Ferne, im Lebensgenuss quasi. Das ist der Jüngere. Und der Ältere, der hat ein ganz anderes Konzept. Das Lebensglück liegt zu Hause im Dienen. Und Beides sind nachvollziehbare Ideen, finde ich, aber auf eine traurige Art und Weise sind beides die Gründe, warum diese Söhne für ihren Vater Verlorene sind. Und letzteres, letztere Motivation, das Lebensglück liegt zu Hause und im Dienen, das klingt gerade für christliche Ohren ziemlich falsch, dass das der Grund ist, warum er verloren ist für seinen Vater, innerlich, er ihn verloren hat. Zumindest der Jüngere findet in dieser Geschichte ja dann zurück. Ne? Der findet wieder zurück in eine Beziehung. Beim Älteren bleibt das zum Schluss absichtlich offen, ob er auch wieder eine findet. Aber wie geschieht das in dieser Geschichte, dass diese beiden Söhne, der eine tatsächlich und der andere, wenn er will, wieder in eine Beziehung finden? Beide Söhne finden in einer Beziehung zu Gott durch das, was der Vater tut. Beide Söhne nicht durch das, was sie tun. Auch nicht durch das Umkehren dieses jüngeren Sohnes. Der Jüngere glaubt nicht, dass sein Vater ihm verzeihen wird. Der hofft auf einen Job. Und dann in der Geschichte glaubt er es plötzlich doch. Warum? Warum glaubt er es dann plötzlich doch, dass der Vater ihm verzeihen wird? Der Ältere glaubt nicht, dass er die Zuneigung und die volle Großzügigkeit seines Vaters haben kann, ohne etwas zu tun. Glaubt er nicht. Könnte er am Schluss glauben? Warum? Warum hätte er, hat er zumindest die Chance am Schluss, das zu glauben? Einfach, weil der Vater so handelt, wie er eben handelt. Ich sage mal etwas Krasses. Wenn du nicht glaubst, sagen wir mal so wie der Jüngere, keine Ahnung, was das übertragen bedeuten würde. Also wenn du zum Beispiel nicht glaubst, dass Gott existiert oder, oder dass in seiner Nähe Freiheit zu finden sein könnte oder dass man Leben im Überfluss bei ihm finden könnte oder Gnade oder was auch immer. Wenn du das nicht glaubst, dann kannst du selbst überhaupt nichts daran ändern. Du glaubst es eben nicht, weil du es eben nicht glaubst. Wenn ich jetzt sage, glaub es doch, wie willst du das machen? Wie willst du das machen? Oder vielleicht ähnlich wie der Ältere, wenn du schon glaubst, also dass Gott existiert und er Liebe ist und all das und so, aber dass es jetzt einfach so geschenkt gibt, so, so ganz ohne irgendeine, Mindestens vielleicht, wenn es dann geschenkt ist, dann müsste aber schon was auch von meiner Seite, anständiger Lebenswandel oder so, ja, dass das jetzt also so ist, nee, das glaubst du eigentlich nicht. Dann kannst du daran überhaupt nichts ändern. Dann hilft das nichts, wenn ich sage, glaub das doch. Ja? Nur weil ich sage, wie willst du das machen? Wie willst du etwas glauben, was du nicht glaubst? Das müsste dir Gott schon selber sagen. Oder? Und da wo ein Mensch das von Gott gesagt bekommt, da entsteht Glaube. Nicht immer, bei dem Jüngeren hier schon, beim Älteren sind wir uns nicht ganz sicher, aber wenn er entsteht, dann ist praktisch Glaube in dir geboren worden. Und dann kannst du fast nichts mehr dagegen machen. Dann hat Gott dich gewonnen. So, wo ist das in dieser Geschichte, wo Glauben geboren wird? Bei dem Jüngeren ist es, als er diese Worte hört, schnell holt das beste Gewand, schlachtet das Maskalb, zieht ihm dieses Gewand an, lasst uns feiern. Da ist mit einem Schlag in ihm Glaube, ich bin, ich bin immer noch Sohn. Diese Worte des Vaters schaffen Fakten. Und klar, ähm, er sieht jetzt, Gott ist wirklich so, jetzt habe ich schon übertragen, ne, der Vater ist wirklich so, ich bin einfach wieder Sohn, klar bleibt der Mann. Ja? Und schnippt ist die Beziehung wieder da. Also Beziehung Gott-Mensch, das ist etwas, was Gott allein herstellt. Wo wird der Ältere gewonnen? Es bleibt ja ein bisschen offen, ob er gewonnen wird. Ich glaube, Jesus bricht die Geschichte absichtlich da ab, weil, weil hier der Punkt liegt, wo die meisten seiner Zuhörer vor der Frage stehen, gewinnt mich das eigentlich, gewinnt mich diese Geschichte? Für sich eine Antwort finden müssen ob er uns gewinnt. Aber diese Worte, die den Älteren jetzt gewinnen können, das sind diese. Kind, du bist immer bei mir. Alles, was meines gehört dir. Alles, was meines ist dein. Ihr Leute, die ihr Gott schon so lange kennt und meint, ihn zu kennen. Oder wisst ihr das? Alles, was meines ist dein. Weiß ich das eigentlich. Alles. Nächste Woche startet bei uns eine Predigtreihe und ich überlege, ob ich genau diese Predigt da halte. Weil Effizienz, ne? Auf jeden Fall... Die Predigtreihe wird Wortschöpfung heißen. Und es soll in dieser Predigtreihe um Glaube gehen. Und eigentlich passt die Geschichte gut. Also, diese Worte schaffen Glauben. Also, Glaube ist nicht eine Wortschöpfung in dem Sinne, dass es ein interessantes Wort ist, was da erfunden wird. Sondern Glaube wird erschaffen durch Worte Gottes. Also, wenn du Gott sagen hörst, alles, was meines ist, ist dein. Macht das was mit dir? Wenn es was mit dir macht, dann wird in dir Glaube geboren, Vertrauen geboren. Vielleicht musst du gewonnen werden von Gott durch solche Worte. Alles, was meines ist dein. Zum Schluss dies. Vielleicht musst du gewonnen werden, weil diese Sache durchaus etwas kostet. Den Älteren kostet es nämlich was, dass, dass der Vater so ist, wie er ist, finde ich. Alles, was meines ist dein. Also mehr kann man ja nicht bekommen, ne? So, Aber es kostet was, nämlich, dass das für den Jüngeren auch gilt. Und das kostet ihn was. Ähm, wenn Gott so ist, ganz unabhängig davon, ob ich ein guter oder ein schlechter Sohn bin, dann kostet mich das was, wenn ich der Gute bin. Und das tut guten Leuten weh. Und ich meine gut jetzt überhaupt nicht ironisch. Ja. So, so diese Leute, die man als Pastor gerne in seiner Kirche hat, weil die sich einsetzen und mitmachen und so nett sind. und Es kostet ihn sein Ego. Den jüngeren Sohn kostet es natürlich auch sein Ego, nur das ist eh schon hin in dieser Geschichte. Aber der Ältere hat noch eins zu verlieren und gar nicht mal ein schlechtes. Aber wenn Gott so ist, also ich habe gedacht, ich formuliere es mal provokant, ich glaube, dass die älteren Söhne unter uns und die älteren Töchter unter uns Gott auf eine gewisse Art und Weise verzeihen müssen, dass er so ist. So großzügig, so überbordend liebend, so gar nichts auf Leistung gebend. Gott seine Liebe hoch drei verzeihen. Also das ist natürlich jetzt sachlich falsch, was ich gerade sage. ja. Aber ich glaube, es beschreibt das Gefühl, was manche von uns haben. Ich muss Gott verzeihen, dass er so ist. Der Ältere muss dem Vater verzeihen, dass dessen Liebe dem, dem, zum Jüngeren so eine Party abfeiert und er irgendwie, obwohl er das doch eigentlich längst mal verdient hätte. Aber würde das, dass da der Vater so ist, würde das sein Herz ergreifen, das, was der Vater da sagt, alles, was meines ist dein, würde das sein Herz ergreifen, dann würde etwas in ihm zerbrechen, nämlich sein Ego und dann würde er zu dieser Party gehen und die Nacht durchfeiern. Auf einer Party, wo Leute sind, mit denen er bis vor kurzem nichts zu tun haben wollte. Diese Geschichte hat Jesus von Nazareth erzählt. Sie hat unzähligen Menschen die Augen geöffnet, wie Gott ist. Und Glaube wurde in ihnen geboren. Schlussgedanke. Wo ist eigentlich Jesus, der Geschichtenerzähler selbst, in dieser Story? Vielleicht eine komische Frage, aber ich dachte, vielleicht könnt ihr was zum Nachdenken mitnehmen. Wo ist er in dieser Geschichte? Jesus kommt in dieser Geschichte vor. Jesus ist das Herausrennen des Vaters. Jesus ist die Umarmung dieses Vaters. Jesus ist der Kuss. Jesus ist die Suche nach dir, während die Party läuft. Jesus ist die Hoffnung, dass du mitfeierst. Ich spreche ein kurzes Gebet Jesus Christus, danke für diese Geschichte. Ich frage mich, wann sie dir eingefallen ist, um Gott, deinen Vater, zu beschreiben. Wir erzählen sie uns heute noch. Danke für diese Geschichte. Und hilf uns, dass sie unser Leben prägt und unser Denken, unser Fühlen über Gott, deinen Vater.